0: una radio para la gente sin hogar, una radio donde no tenemos ni filtros ni tapujos.
1: Agitamos conciencias.
2: Estamos aquí en el
0: ayuntamiento de Guadalajara, junto al Ministerio hola, de Sanidad. Hola. Buenos días a todos.
2: Que sigamos cobrando una renta mínima. Hablar?
3: Ejemplo, hay tantas
2: cosas, hay tantas cosas... El humor porque es lo único que nos que saca un poquito hacia adelante. hacia adelante que estamos en ondarealidades.org ahí nos podéis escuchar aquí estamos sin filtros ni tapujos
0: hola buenos días desde Onda Realidades vamos a empezar la cuarta temporada de radio y aquí tengo a, a mis compañeros buenos días Ali buenos días Buenos días Antonia. Buenos días. Y como invitada, hoy tenemos en el primer programa de la cuarta temporada, tenemos a Aima Tafur de la Asociación de Realidades. Y en esta temporada vamos a abrir boca con las personas sin hogar en tiempos de COVID.
3: Muchas gracias Coyote, buenos días.
0: Sí,
1: otra vez buenos días compañeros. De, y auditores de Onda Realidades. Bueno, como primer bloque de nuestro programa de hoy, hablaremos de las personas sin hogar y el COVID. ¿Cómo aparecemos en los medios de comunicación?
0: Y en el segundo bloque, tenemos eh, qué pasa con las personas sin hogar, tanto en tiempos de COVID como si tiempos de COVID.
1: Y luego hablaremos también de sanidad sobre todo de la cobertura sanitaria y respecto a las personas sin hogar.
2: Y ya como Colofón, pues al contar con la colaboración de Aymatafur, hablaremos de eh, la situación de mujeres sin hogar y la ayuda que nos dan las o, no dan, ofrecen las ONGs a estas personas.
1: Según las observaciones que hemos hecho eh, respecto a las personas sin hogar y de cómo aparecemos en los medios hemos eh, visto que, bueno, pocos medios hablan de las personas, de la situación de las personas sin hogar sobre todo en este, en este momento de pandemia.
0: Yo referente al tema del la visibilidad que hemos, que hemos tenido y han tenido las personas sin hogar en esta en, la, en el estado de alarma que vivimos en primavera eh, quisiera hacerme eco de que yo creo que eh, se ha tratado el tema un poquito de tapadillo pero ha aparecido en los medios más que nada porque como justo en, en el IFEMA estuvo los hospitales de campañas abiertos y a las personas que no tenían hogar fueron a parar también en el IFEMA yo creo que por eso han tenido un poquito más de visibilidad ha sido un, digamos un daño colateral informativo de que claro de que si se hablaba de la gente que estaba hospitalizada en el IFEMA tendrían que hablar también de la gente que ha estado en el albergue improvisado también del IFEMA en unas condiciones pues bueno no las más adecuadas para, para personas eh, pienso yo ...y no con el trato tampoco más adecuado que necesita un ser humano.
2: Mira, te puedo decir que la noticia fue eh, para tapar bocas... ...y gracias a un acuerdo que hubo del de el gobierno con el SAMU social... ...para hacerse la fotito, instalaron a los de Hogar... ...en situación de calle en esos momentos, en uno de los pabellones... Pero lo más con 150 camas solamente, 150 camas. Para todas esas personas que cuando se contagiaron, la vergüenza me dio a mí, que los metieron en los vestuarios que hay en ese pabellón para tenerlos aislados. ¿Eso qué son? ¿Personas o son animales?
0: Pues es lo que te, es lo que te estaba diciendo, Antonia. Eh, llegamos a una situación del punto alto de la epidemia que fue cuando se tuvo que habilitar el, los pabellones tres pabellones del IFEMA me parece que fueron o dos y ya como de rebote estaba ahí la gente de sin hogar pues ahí es cuando se hicieron un poquito de eco de la gente que estaba sin hogar en ese momento y los que están los que están en unas condiciones no lo más correctas posibles sino que yo creo que fue pues un como tú dices para hacerse la, la foto para salir en portada ...porque al principio se, se habló un poquito del tema... ...pero luego cayeron totalmente en el olvido... ...o sea, hay que también saber... ...en qué condiciones... ...estuvieron la gente sin hogar allí...
2: Mira, eh, lo vi y me acerqué allí a verlo... ...porque llevé una solicitud... ...para posible ayuda para mover a los enfermos... ...y me dio por escaparme por, por otro bando... ...porque el pabellón no era hospitalario... Estaban en el pabellón 1 y 2, o sea, en el globo circular de la sede central del IFEMA. Ellos estaban en la zona que antiguamente se utilizó para el 11M. Estaban en esa zona. Y lo poco que pude ver es que estaban todos allí, no les dejaban salir ni a comprar tabaco. Con eso ya te digo todo, no hablo más porque me, me voy por la calle de amargura.
0: O sea, yo lo de lo del tabaco no, no lo he dicho, no sé, porque a mí me. No sé, me. O sea, ya podemos decir tabaco, puedes decir eh, tiendas de alimentación, porque a lo mejor hay gente que no ha tenido suficiente o no tenía suficiente comida con lo que. con lo que le servían. Y ya no es eso, es proporcionar, pues, como a. a todo ciudadano la piel normal y corriente. O sea. Salir un momento a hacer cualquier tipo de gestión. Eh, papeleo eh, compra farmacia que también hace falta hay gente sin hogar que tienen, que tienen y tenemos tratamientos crónicos los cuales necesitamos de un tratamiento entonces afinar ya no ya no es confinar sino afinar y confinar a las personas que necesitan un cierto tratamiento médico farmacológico o psicológico que no les dejaran salir ni a Cali a canto cuando en las normas, las primeras normas que pusieron en el confinamiento eran que podías salir a la farmacia a comprar al estanco, que no te dejen salir ya a hacer unas gestiones o hacer unas compras, ya no me parece eh, confinamiento, me parece ya un poquito de casi casi de campo de concentración.
2: A ver, te explico. Eh, el hospital de campaña no eran hospitales de campaña, sino que hicieron el pabellón 1 y 2, que está en el globo central del IFEMA, en el centro, hicieron la distribución para la situación de las camas. Y como un acuerdo, el SAMUR se vio con las orejas al lobo, como, digamos, acorralado. ¿Por qué? Porque había gente en situación de calle. Y como ella estaba... El de, Pan, el de San José Obrero hasta arriba y estaba el otro que tiene en el pozo de, del tío Raimundo hasta arriba la gente que aún quedaba en calle que estaba ya el COVID-19 ya en un estado muy avanzado de alarma el gobierno de los sociales tanto el señor Pepe Añorte como el señor Regueiro acordó con el SAMUR social con el señor Darío que las personas que quedaban en situación de calle hicieran o abrieran uno de los pabellones del IFEMA para alojarlas allí. El acuerdo fue de 150 camas para meter allí a 150, a 150 personas. La alimentación que tenían era como yo me la sé y no lo digo. Pero cuando ya el COVID empezó a atacarlos a ellos y el hospital estaba allí, como no podían llevarlos porque estaban personas más urgentes ahí en el hospital y no sabían qué hacer porque el SAMU aco o no, para que no contagiara a los demás, los metió, como dijeron, en los vestuarios. Ahí los metían confinados, a los contagiados. Cuando ya el hospital empezó a rebajar enfermos, los fue trasladando allí. Y mi pregunta es para estas personas un mes en quitarlos de los vestuarios y trasladarlos a un hotel medicalizado. Fíjate tú, durante un mes tengo una persona ahí con fiebre, con dolores, ahí como un perrito. Eso, de la información que cogí y tuve a escondida, me fui para allá y pude ver.
0: Sí, yo quisiera lanzar una pregunta al aire, a ver si a través de las ondas me puede llegar una, una respuesta. Y es decir, ¿quién tiene el baremo de decir, si una persona sin hogar y una persona con hogar, quién decide en el baremo quién está más grave? porque una persona sin hogar está menos grave que una persona que tiene hogar?
3: Hay una realidad que hemos visto, que hemos estado viendo todo este tiempo, que es que el confinamiento ha servido para que por primera vez un montón de personas se preguntaran o nos preguntáramos eh, lo que decías tú, Coyote, antes, ¿dónde van las personas que no tienen dónde ir? Entonces, de repente, eh, saltó esa pregunta a los medios, muchos medios se hicieron eco de este, de esta realidad, de este tema, y me sorprendió o nos ha sorprendido, lo hemos hablado también en los talleres, eh, cómo se siguen eh, manteniendo esos prejuicios, esos estereotipos y esa visión de las personas sin hogar de personas que no, no tienen, no tienen voz. Al final se habla de ellas, se habló mucho de ellas, todos hemos visto noticias de eh, cómo eh, se habilitó zonas de, de IFEMA, lo que has dicho tú Toñi, para, para alojar o, o meter a todas estas las personas que, tenían, eh, que no tenían hogar. Pero se seguía manteniendo lo mismo, se habla de ellas, pero no con ellas. Yo no recuerdo haber visto testimonios de personas sin hogar en primera persona que hablaran de su, de su propia situación. Se sigue mostrando a las personas sin hogar como meras receptoras de ayuda y que son vistas más como un problema que como parte de la solución.
2: Eh, la tele salieron cuando entraron, cuando lo llevaron en tres furgonetas del de Samo Social. No se volvió a tener ninguna noticia. La única noticia es ir allí y verlos, que estaban allí. Los podías ir a ver, ver la situación que tenían. Pero la tele ni periódicos dieron ninguna información. Nada más que en el momento de que para, como ya he dicho anteriormente, la fotito. De el choque de manos entre el señor Darío y, el, y los de eh, servicios sociales. ¿Qué ocultación hay ahí entre unos y otros?
0: Y bueno, yo vuelvo a lanzar otra pregunta a las ondas. Yo me harté de ver en televisión el. el hospital de Lifema para saber cómo lo. cómo era por dentro. Las UCIs que tenía, las camas que tenía, los, los sanitarios que tenían, etc, etc, etc. ¿Alguien, ¿Alguien me puede mandar por curiosidad alguna imagen de cómo era? El albergue de esas 150 camas, gracias.
3: Y además en este caso llama la atención, volviendo al tema de los medios de comunicación, eh, un periodista o una periodista cuando está cubriendo una información lo que tienes es que acudir siempre a la fuente, o sea, buscar testimonios eh, en primera persona, reales, que les cuente qué es lo que está pasando. Pero aquí hemos visto lo, lo que dice Coyote, eh, somos invisibles. ¿Por qué nadie pregunta directamente a las personas sin hogar qué es lo que están viviendo, qué es lo que necesitan y cuál es su realidad? Vosotras, ¿Vosotros por qué creéis que pasa esto? No
0: interesa, lógicamente. Es un tema que no que interesa, no da dinero. Es un tema que no da dinero. El hospital de campaña, por desgracia, ha dado dinero. Y ha costado dinero. Y seguirá costando dinero. Tanto el hospital de campaña como hospitales normales. Esto es una cuestión de mover dinero. Los enfermos, por suerte o por desgracia, movemos dinero. La gente sin calle, hay veces que somos menos números. Punto.
2: Te voy a decir una cosa. El hospital de campaña, ahora mismo, están esperando para montarlo otra vez. ¿Sabes lo que van a tardar? Porque es un material desmontable y inmontable el tiempo que van a tardar. 48 horas. ¿Por qué? Porque todo el material lo está allí en el IFEMA. Y lo único que se ha quedado montado pero que ocupa todo lo que es la sede central el círculo los tubos para el oxígeno de las personas lo demás está en una de las naves que no se usan para nada allí todos todas las pantallas de separación de las habitaciones está allí guardado me gustaría aprovechar este espacio también para preguntaros eh...
3: ¿Cuáles serían los consejos o cuáles serían vuestras recomendaciones a periodistas, a los periodistas y a las periodistas, para que cubrieran adecuadamente eh, alguna información sobre sinogarismo, sobre aporfobia?
0: Pues yo más que nada, el consejo... No consejo, ¿no? Porque yo no soy... Nadie es tan viejo como para aconsejar, pero bueno. Eh, yo lo que les diría es que... Que, no somos, que la gente sin hogar no, no es cuestión de modas no somos modas la gente sin hogar está ahí y estará por desgracia eh, no sé si algún día esto se, se podrá resolver pero decirles a esas personas que informan o intentan informar que a base, hay, a base de ir a, a las fuentes y a confirmar las cosas que no caigan en el olvido que no somos, que no son, no somos o son personas que, que estemos de moda un día sí y al otro día no sino que simplemente hay que simplemente darte una vuelta por las grandes ciudades de toda España y si te fijas un poquito no hace falta buscar y rebuscar por las ciudades si miras, ya no ves si miras un poquito en las calles te los encuentras
1: Bueno, sinceramente yo no tengo este poder de de dar recomendaciones y solo decir que como medios de comunicación normalmente deberían pensar en todo el mundo no solamente pensar en los ricos y en los políticos también pensar en las personas que viven que no han tenido esta oportunidad de vivir una vida digna que se encuentran viviendo en la calle y, y no es que se encuentran en esta calle porque lo quieren, es por la situación de la vida. De, de eso hay muchos que a pesar de su situación de vida se dedican a, ofrecer, a, a demostrar su valor participando en programas de ayudas humanitarias, estas cosas. Es eh, una manera de demostrar que también nosotros queremos participar. En las actividades de la sociedad, como se dice, en la economía, en el, en el, en el desarrollo de, de la economía. Solamente, bueno, no tenemos esta oportunidad. Y que piensen también en, en nosotros. Y ahora
0: vamos con el tercer bloque, que lo que nos lo trae Ali.
1: Sí, bueno, sacamos este tema de la cobertura sanitaria por el tema de, del COVID. Creo que aparte de esta situación de pandemia que vivimos, la, la salud es algo muy imprescindible para el ser humano. Por eso sacamos este tema, tema para ver qué pasa con las personas sin hogar por el tema de la cobertura sanitaria los requerimientos creo que hay algunos que no cumplen con este entonces se tienen que quedar apartado del acceso a la cobertura sanitaria o qué pasa con estas personas
0: pero Alita, alguna pregunta ¿te refieres a la sanidad eh, para la gente sin hogar que viene del extranjero que no tiene a lo mejor los papeles eh, necesarios para que tener una atención sanitaria adecuada?
1: No, hablo de todas las personas sin hogar en general. Porque cuando se habla de las personas sin hogar, por ejemplo, para tramitar una solicitud de tarjeta sanitaria, te piden, aparte de la autorización de residencia, un empadronamiento Y una persona sin, sin hogar, ¿cómo se va a empadronar para poder tener acceso a la sanidad pública? ...para tener la tarjeta sanitaria.
0: Bueno, eh, gracias a Dios, de momento, de momento en este país, de momento, la sanidad pública es gratuita. Entonces, a unas malas malas, si tú te ves muy mal, aunque no tengas papeles... ...y aunque no tengas un empadronamiento, una asistencia en urgencias en un momento dado no te, no te, va, no te va a faltar. Otra cosa es cómo te dispensen algunos profesionales, que eso ya hablaremos otro día. Allá es un. Lo que digamos es un seguimiento. Para un seguimiento, a lo mejor ya eso ya se dificulta un poquito más.
3: ¿Creéis que se atiende de forma diferente a personas sin hogar en la sanidad?
0: Yo pienso que sí. Yo creo que hay un tema. Eso es otro melón que habría que abrir otro día porque si hoy no tenemos tiempo para desarrollarlo del todo, pero. Sí, yo creo que. ...que a una persona sin hogar... ...no se la trata igual que a una persona... ...no, claro, si es que el problema... ...el problema, volvemos al mismo de siempre... ...es el papeleo... El papeleo... ...el... ...un empadronamiento... ...es obvio que si estás en Madrid... ...estás en Madrid... ...hay veces que nos quieren hundir... ...o nos hunden tanto en burocracia y en papeleo... ...que se olvidan de lo más importante... ...que la persona en sí... ...ya vamos a dejarlo... ...ya si tiene hogar o no tiene hogar... ...sino la persona en sí... ...porque hay mucha gente que está viviendo en habitaciones y o que estamos viviendo en habitaciones y no tenemos ese empadronamiento porque no es fácil que te empadronen. Hay gente que sí está haciendo negocios con eso. Hay gente que por empadronarte te está pidiendo 100, 200 y 300 euros. Pues simplemente por empadronarte y que tengas tuya derecho a una tarjeta sanitaria si no la tienes, una asistencia social si no la tienes o, o unos cursos. Sí, como decían por ahí en redes sociales Menos banderas y más enfermeras
3: Quiero saber qué pensáis vosotras eh, El hecho de que en una sola frase En una misma frase relacionaran Que el, eh, dijeran que la COVID-19 eh, Tiene acarreados a otros problemas Como por ejemplo la ocupación Menores extranjeros no acompañados
0: Es que se están diciendo tanta chorrada de verdad Es que, es que, es que, es que me tengo que reír no, que, en serio, es que me tengo que reír. O sea, que eso a la ocupación. ¿Qué pasa? Que no ha habido ocupación antes del COVID. A lo mejor me estoy, perdi estoy perdido y vivo en una nube. A lo mejor soy como Son Goku, que vive por ahí en una nube y no me entero de nada. Pero yo creo que la, que la ocupación ha existido desde el principio de los tiempos. O sea, a lo mejor la peste negra que vivió España también viene por los ocupas.
2: Es que mezclo las churras con las merinas, lo primero. Lo segundo... ...no se están llevando los méritos... ...personas... ...que se están jugando la vida... ...¿cuándo les va a dar el mérito a esas personas?
0: Bueno, vamos a dar paso al cuarto bloque... ...de la mano de Antonia... ...adelante...
2: ...bueno, pues como último bloque... ...pues vamos a ver... ...¿dónde están las mujeres? ...en situación de calle... ...¿dónde están las mujeres... ...durante esta pandemia. ¿Qué información hay de ellas? De la situación... ...que tienen y han tenido. La única cosa que ha habido de información... ...es la que nos han dado durante... ...lo que yo puedo decir... ...las ONGs, que son las que tienen información... ...y para colaborar con... ...este tema de mujeres tengo aquí a una amiga que está en una ONG eh, colaborando y es Aima Tafur bienvenida Aima y a ver tú como participante y dentro de la ONG de ondas Realidades Asociación Realidades ¿podrías decirnos un poco qué te ¿Cómo ver la situación de la mujer cuando viene aquí? Eh, ¿Qué situación viene? ¿Con miedo? Como ¿Con rechazo? ¿Qué ayuda os pide? Pues Antonia, desde,
3: desde la asociación Realidades, una de las preocupaciones, grandes preocupaciones que hemos tenido en los últimos años, es precisamente ese tema, el sinogarismo femenino, ...porque como bien te preguntas tú... ...y nos pre hemos preguntado aquí... es ...dónde están las mujeres... ...tú si le preguntas a cualquier persona... ...que te describa cómo es una persona sin hogar... ...siempre te va a hablar de un hombre... ...siempre te va a hablar de un hombre... ...que vive y duerme en la calle... ...pero eso es porque no las vemos pero que no las, vemos, no las veamos no quiere decir que no, que no existan. Existen muchas, 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 muchas mujeres que viven situaciones muy duras de sinogarismo encubierto, en el que o conviven con una pareja con la que no están bien con tal de tener un techo que aceptan condiciones de no sé cómo de semi-esclavitud eh, trabajando internas en una casa gracias a, a, a que así pueden comer y tener un techo, porque ya sabes tú que eres una activista por los derechos de las mujeres sin hogar en concreto, ya sabes que la calle es... ...muchísimo más dura y muchísimo más peligrosa para una mujer... ...que se siente doblemente discriminada y vulnerada a sus derechos... ...por ser una persona sin hogar y por ser una mujer... ...está expuesta a todo tipo de violencias... ...todo tipo de eh, vejaciones, asaltos, robos... ...por lo mismo que hemos hablado muchas veces... ...que se, se piensa que las personas sin hogar son violentas... ...cuando en la mayoría de los casos son las que sufren eh, esa, esa violencia...
2: Cuando llegan aquí, eh, yo sé que llegan con muchos miedos, con mucho rechazo ante, voy a decirlo así, ante el, la mirada de un hombre, porque me doy cuenta. Cuando llegan aquí, tú crees que tienen el valor suficiente para decir, ayudarme, pero sin mirar a un hombre.
3: Me está claro que para... ...para dar ese paso, para pedir ayuda... ...te pase lo que te pase en la vida... ...pedir ayuda ya es... Mmm, ...hace falta mucho valor, ser muy valiente... ...cuando lo consigues... ...y llegas a un recurso como este... ...o como puede ser cualquier otra entidad... ...o una persona a la que le pidas ayuda... Eh, ya tienes casi la mitad del camino hecho precisamente lo que trabajamos en talleres como este, el taller de radio el taller de blog, trabajamos precisamente eso, el empoderamiento el que la mujer que ha sufrido tanto, 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 tanto recupere su fuerza, recupere su voz y, y consiga pues eso, ser independiente y no, no necesitar venir aquí para nada
0: Hola, buenos días Aima eh, quería preguntarte de las mujeres que llegan aquí ...más o menos si sabrías decirme el porcentaje de, de ellas... ...que han sido capaces de denunciar los tratos vejatorios... ...a los que se ven sometidas.
3: Pues muy pocas, muy pocas. Es muy difícil aceptar lo que te ha pasado... ...reconocer lo que te ha pasado... ...y mucho más eh, acusar directamente a, a la persona... ...que te, lo, que te ha infligido ese, año, ese daño. Hace falta años de trabajo, de esfuerzo sobre todo de la, de la propia mujer para, para denunciar para salir adelante para siquiera hablar del tema
0: y a las mujeres que llegan al recurso por primera vez supongo que tratar con un hombre de primera vez les costará mucho verdad
3: depende de la persona pero sí puede ser puede ser es verdad que justo en bueno en general el sector social está bastante feminizado. En la asociación, en realidad, la mayoría de las personas que trabajamos somos mujeres. <risa> no, te que digo que, que vamos cerrando, no sé si quieres añadir algo más, y si no, luego después vais a, sobre todo Coyote, que era el presentado y cerrando. Eh, no, venido saludos a todo el mundo, todo Yo quería terminar con una pregunta. Eh, Antonia, ¿tú crees que talleres como este, o el participar en la radio, o, o en alguna de nuestras jornadas ¿tú crees que ayuda a que las mujeres en concreto logren esa encontrar ese valor y,
2: y se empoderen? Mm, como dije en Sevilla ahí he tenido yo la prueba más grande desde que estoy en Realidades que ya llevo años y en Sevilla he aprendido mucho también a la mujer empoderarse un empoderamiento tal una confianza tal y pues yo te digo la verdad que gracias a la ayuda con ellas y el apoyo que hay que tenemos conjuntamente las mujeres de allí con las de aquí eh, te digo más que me ayuda más a empoderarme a luchar más por los derechos de la mujer pero la mujer no tiene la suficiente, suficiente valor muchas veces ni para denunciar ni para decir, estoy aquí, sufro esto. No, porque tiene miedo. Miedo a que la familia la vea. Miedo a ser rechazada. Pero yo he aprendido mucho, tanto estando aquí, más el contacto de la mujer de Sevilla. Allí aprender más. Porque yo creo que el valor de allí te hace refortalecerte más. Yo a todas, animo a todas las de Madrid, que cojan fuerzas que digan, estamos aquí, eh, queremos que nos ayudéis. Y yo las invito a que escuchen la radio y que se den cuenta que en la radio hay mujeres, hay hombres, pero también hay mujeres. Y si no se atreven a dar su voz, que se pongan en contacto con las que estamos en la radio y que nos cuenten sus cosas para nosotros transmitirlo. Que eso sería lo más grande.
0: Pues bueno, amigos y amigas de Ondas Realidades, vamos a terminar el programa de hoy, no sin dar las gracias a Ali. Muchas gracias. gracias. Antonia, muchas gracias.
2: Merci beaucoup.
0: Yaima Tafur, muchas gracias por por tu colaboración aquí con nosotros.
3: Es un placer, he aprendido mucho, aprendo mucho y sobre todo viendo a, a personas, hombres y mujeres, tan valientes como sois que estáis aquí dando la cara por todas las que no tenemos voz.
0: Y recordad que nos podéis, siguiendo, nos podéis seguir siguiendo en ondasrealidades.org y aquí un día más se despide el coyote. Onda Realidades
2: agitamos conciencias
0: agitamos
1: conciencias
2: hay tantas cosas el humor porque es lo único que nos da un, un poquito, poquito hacia, adelante. hacia adelante que estamos en ondarealidades.org ahí nos podéis escuchar aquí estamos sin filtros ni tapujos <risa>